0: Välkommen till Fond och bankpodden. Idag ska vi prata om att förvalta investeringar i reala tillgångar. Med oss har vi Oskar Berglund som tillsammans med Erika Maderbring förvaltar Spiltan Fonders nya realfond Spiltan Realinvest Global. Jag heter Ulf Lundblad. Välkommen. Tack så mycket. Spiltan Fonder lanserar inte nya fonder särskilt ofta. Hur kom det sig att ni valde att starta en
1: realinvesteringsfond? Vi startade ju den här fonden då första februari och vi har ju jobbat med den här fonden under en ganska lång tid. Vi har, det tar ganska lång tid att bearbeta fram en fond. Det är ju inget som man gör på bara en månad utan det här är ju någonting vi har diskuterat under ja, men mer än ett årstid och ja. vi tyckte att den här typen av fond låg rätt, ganska bra rätt i tiden och vi tror också att det finns stora möjligheter inom vissa av de här reala tillgångarna som till exempel till infrastruktur och så vidare där vi ser långsiktiga trender som gynnar då helt enkelt investeringar i det här området. Så vi tycker att det är en produkt som har väldigt spännande tillgångsklasser helt enkelt.
0: Just som du säger att ni har tittat på det här det senaste året och ja, sedan kriget började så har ju många tillgångslag åkt jojo i värde. Har det påverkat ert sätt att se på den här typen av investeringar eller hur?
1: Nej, det skulle jag inte säga för vi är väldigt långsiktiga i våran, våra investeringar. Vi har ju en investeringsfilosofi, eh, fonder som vi följer ganska eh, genomgående i den här fonden. Eh, liksom vi gör i alla vår, våra andra fonder. Och det är ju något vi tror på långsiktigt och vi investerar verkligen bara i bolag som vi tror verkligen långsiktigt och som vi tror verkligen skapar värde. Så jag skulle inte säga att Ukraina kriget och krisen har liksom förändrat vårt sätt i att investera i bolag sen har det ju klart varit lite stökigt och eh, volatilt den senaste tiden men vår investeringsfilosofi ligger ju fast i hur vi investerar i, i bolag. Vad har ni för tidshorisont på era investeringar? Ja, Jag skulle inte säga att vi har någon specifik tidshorisont. Egentligen är det nästan, vi vill ju egentligen hägga bolag för, för evigt för vi tror ju att liksom bara bolag kan generera värde över lång tid. Mm. Så egentligen vi vill ju hålla bolagen så, så länge som möjligt. Men såklart att om det skulle vara en någonting som förändras i ett bolag då är vi ju inte främmande från att sälja sådant bolag men då skulle det vara någonting som verkligen stort som har förändrats i, i det här bolaget men annars så är det nästan vår investeringshorisont för eh, evigt
0: hur har mottagandet varit hittills? Ni har varit igång i tre månader nu.
1: Jo men den har varit, varit bra. Mm. Vi har sett bra intresse både från privatsparare som tycker att det här verkar vara en väldigt intressant och, och spännande produkt. Det att du får liksom, tre olika tillgångslag i en produkt genom infrastruktur, fastigheter och skog. Men vi har också sett intresse från institutionella investerare som också tycker att det här verkar vara en spännande produkt. För den här typen av tillgångar är ju ofta sånt som man kanske främst når på onoterad marknader genom private equity fonder och så vidare. Medan här får du ju en exponering mot de här tillgångarna som är noterade då. Så att det är ju en daglig handlad fond så det kan ju ha daglig likviditet i det och det ser ju många som en fördel då. Just det,
0: för om man tittar för 5-6 kanske 7 år sedan så pratades det mycket om infrastrukturinvesteringar bland inte minst livförsäkringsbolag. Mm. Att de ville ha väldigt långa löptider på, som matchade deras egna åtaganden. Vad det en hype just då eller är, det, är det fortfarande intressant för dem att kanske investera i den här typen av...
1: Det skulle jag säga att må många av de här li livbolagen och så vidare har ju fortfarande den här typen av allokeringar att de investerar i infrastruktur och fastigheter att de har ett, ett x antal procent av sina totala tillgångar som de investerar i inom det här segmentet mm. så det är väl framförallt det jag skulle säga är det som de tycker är intressant är att du har den här dagliga likviditeten. För i många fall så är det antingen att du äger en fastighet själv, och då är det ju väldigt långa, alltså det tar tid att genomföra en transaktion. Men också om du ska nå infrastruktur så är det ju oftast kanske private equity-fonder, och där har du, är du inlåst kanske i 5-10 år. Och ha den här dagliga likviditeten i fonden är ju såklart då en bra, då helt enkelt för att du kan matcha om du, du måste allokera om eller om du har något flöde som du måste hantera.
0: Det har ju pratats ganska mycket inte minst den senaste tiden om kommersiella fastighetsbolag att det anses vara en ganska hög risk just för ögonblicket med tanke på rent utveckling men hur ser ni på ni investerar ju ändå i fastighetsbolag, men är det då ganska lågbelånade bolag, eller hur, hur har ni resonerat?
1: Vi är ju en, som sagt en global realfond, så vi investerar ju i bolag över hela världen. Så det, det vi har sett är ju att ofta så är ju bolag, eller fastighetsbolag, framförallt utanför Sverige. Är ju generellt, eller Norden ska jag kanske säga, är snarare lägre eh, belånade än, än i Sverige. Och det är ganska stor skillnad. Går vi över på andra sidan Atlanten till USA så har vi helt andra belånningsgrader än i, i, i Sverige. Du har skuldsättningsmått som netto eh, I Sverige kanske ligger fastighetsbolag på mellan 10-15 gånger. Medan i USA så kanske de ligger, i alla fall av de största, mer stabila, ligger kanske runt 5-6 eh, Så det är en väldigt stor skillnad i belåningen eh, mellan USA och i Sverige. Vi har ju framförallt investerat också då i amerikanska fastighetsbolag som har den här lägre belåning. Men vi har svenska bolag också. Mm. Och av dem vi har valt där så känner vi oss ganska trygga i de bolagen helt enkelt och i deras belåningsgrad.
0: Just det. Ni investerar ju i infrastrukturbolag, i fastigheter och i skogstillgångar. Mm. Varför funkar de tre grupperna tillsammans?
1: Vi har väl tänkt så att vi, vi tycker att de är, det är tre väldigt intressanta, reala tillgångar som tillsammans ger en bra kombination i. I, I en fond för delvis infrastruktur för att vi tror, vi tror väldigt långsiktigt på infrastruktur. Du har väldigt många strukturella trender som driver infrastruktur framöver. Allt ifrån elektrifiering. Det ska ju vara någon som producerar elen för den hållbara omställningen. Men det ska vara någon som transporterar den här elen. Så elnättsbolag och vi är ju en sektor som kommer gynnas framöver. Men du har faktorer som urbanisering och så, sånt där du har bolag som Vägbolag och du har återvinningsbolag som, som då helt enkelt gynnas när städer väx, växer upp och, och breddas. Och sen fastigheter är ju med för att det är ju en väldigt viktig liksom real tillgång och utgör ju en ganska viktig del av de totala realtillgångarna om man tänker i hela världen. Ja, Så då har ju den en, en viktig plats också i fonden. Och skogen eh, är väl såklart kanske lite mer av ett svenskt liksom, inslag men det är en real tillgång som vi tog väldigt mycket på framöver för att inte bara att eh, vi tror att man får en bra och fin värdetillväxt över tid. Vi tror att också att den kommer ha en väldigt bra eh, eller en väldigt viktig plats för den hållbara omställningen för det är ju en förnyelsebar råvara som används för att ersätta mycket material som är gjorda på fossila bränslen och så vidare. Så vi tror ju att skogstillgången och skogen kommer ju bara ha en ökad efterfråga framöver.
0: Resonerade ni kring
1: några andra råvarutillgångar?
0: innan du fastnar för skogen. Ja, det, det är klart
1: man kan ju se gruvbolag och den typen av tillgångar som de får med real tillgång. Men där har vi väl kanske lite resonerat att i en gruva så är det ju till skillnad från en skog då som i skogen när du har skördat skogen så återplanterar du den och så växer råvaran tillbaka. Ah, Medan i en gruva blir det lite mer att du tömmer ut den på en tillgång och sen när du har gjort det så har du inte så mycket av en tillgång kvar utan det blir ju mer en tom gruva då. Så det är lite så vi har resonerat att Just okay. i skogen har du liksom en... En tillgång som växer tillbaka igen då. Är
0: det några särskilda företag som ni tycker är speciellt spännande case när ni har valt ut dem
1: här? Ja men delvis inom infrastruktur så har vi ju det amerikanska järnvägsbolaget Union Pacific. Och det tycker vi är ett väldigt spännande bolag. Inte bara för att de, de äger ett väldigt stort järnvägsnät och verkligen kontrollerar den här reala tillgången. De har ett järnvägsnät på totalt 52 000 kilometer. Så det är ju ett enormt stort... Det,
0: det det blir
1: många fotbollsplaner. Det, det blir många fotbollsplaner. Det, det, det är till och med så långt så att det är faktiskt mer ett varv runt jorden det <laughs> här järnvägsnätet. Så det är ett enormt järnvägsnät de här mm. kontrollerar. Det gör ju också väldigt svårt för andra att komma in och konkurrera på den här marknaden för att ska du göra det så måste du antingen bygga upp något liknande järnvägsnät eller så måste du transportera eller genomföra transporter på deras järnvägsnät, men då måste du betala till Union Pacific. Jag ska tillägga Union Pacific är ju också ett transportbolag, så de fraktar ju gods och sånt också Aha, på, så... på, på, på järnväg, förutom att de äger järnvägen då också. Och de är ju kritiska för framförallt transportavar i västra USA, där de egentligen är enda aktören tillsammans med ett annat eh, transportbolag eller järnvägsbolag. Så det är lite monopolmarknad där. monopolmarknader? Duopolmarknad kan man säga, ja. Ah, okay. Precis. Så de har ju en väldigt bra position då och det tycker vi är ett väldigt spännande bolag.
0: Du antar att det är väldigt stabil avkastning på dem också?
1: Ja exakt så de har väldigt bra eh, kassaflöden och eh, ger både utdelning men också återköpar aktier så du, du får en väldigt fin avkastning över tid där då.
0: Om man tittar på infrastruktur, fastigheter och skogstillgångar så har ni ju allokerat det ganska olika. Ni har ju hur var det, 65% ligger i infrastruktur. Stämmer. Hur har ni resonerat kring vikten?
1: När det kommer till vikten så har vi främst tänkt då att delvis så tycker vi att infrastruktur utgör en en bra stabil bas i en fond. Och sen så tycker vi också att i, om man tittar på liksom alla reala tillgångar liksom som finns på något sätt över hela, hela världen så tycker vi i alla fall att den, infrastruktur är kanske den delen som utgör den, en av de största delarna eller den största delen. du har alltid ifrån som sagt järnvägar, flygplatser, järnväg allting sånt där. Så därför tycker vi att den bör utgöra en ganska stor vikt i fonden då Just följt av fastigheter då som också är en ganska stor och viktig det är real tillgång så då, då finns det ju naturligt, alltså naturligt att den ändå är, är åtminstone liksom 25% och skog är 10% för ja, vi tror ju på den långsiktigt men, men om man tittar på som sagt, jämför det med fastighet och infrastruktur så är nog den kanske den minsta av de här reala tillgångarna så då ja. får den lite naturligt en lägre vikt i fonden då.
0: Du pratade en hel del om ja, järnvägar, motorvägar men du har också nämnt att ni har en del elinfrastruktur. Ser ni att det kommer att växa eller är det, hur ser ni på det? För det är ju ändå, om man jämför med de andra tillgångsklagen så är det något där det händer väldigt mycket ja. på marknaden.
1: Ja men verkligen. Ja men elnätsbolagen tror ju vi väldigt mycket på. För som sagt många av de här elnätsbolagen har ju också någon form av naturligt monopol på sina marknader. Ja, så de gynnas ju egentligen av den totala, att den totala elanvändningen i ett land liksom ökar då. Och de ser ju stora, alltså, behov av stora investeringar framöver. Delvis för ja, men att man behöver såklart uppdatera liksom elnäten men också bygga ut elnäten för att det är ju mer energi som kommer att användas och den behöver ju transporteras också någonstans. Så de ser ju en ökad efterfråga framöver här och det är ju några bolag vi tror är, gynnas kraftigt av elektrifieringen.
0: Investerar ni i elproduktion också? Eller bara? Det gör vi, ja.
1: det stämmer. Och vi har några bolag där som är, men de är primärt fokuserade på förnyelsebar energi då. Så det är vattenkraft, vindkraft och så vidare.
0: Just det, det skulle man säga. Ni är en kapitel 8-fond om jag kommer ihåg rätt. Ja, det stämmer. Så ni, ni fokuserar på, eller exkluderar ni bolag utifrån vi,
1: Precis, vi exkluderar ju bolag utifrån ett perspektiv, Så vi ska ju inte ha några som är, är oljeproducenter och så vidare. Så, så de, de exkluderas helt ur, ur fonden då.
0: Men är det inga ambitioner på att bli kapitel nio?
1: Ja, det får vi, får vi se lite framöver. Jag, jag kan inte utesluta att eh, vi kommer kika på det. Men, men jag vill inte garantera att vi, det är någonting som kom, kommer att ske. Står jag verkligen för, för det är ju fortfarande lite exakt oklart kring hur eh, regelverk och så vidare kommer vara för, för den här typen av fonder. Så ah, just det. Att gå före och sätta en artikel 9 innan vi vet exakt, det tycker jag vore lite eh, inte, inte så bra.
0: Ja, men annars så ligger du inte så långt ifrån ja, era naturliga områden.
1: Ja, ja, ja absolut. Så vi, vi, vi får väl helt enkelt se i, i framtiden om, om, om det är någonting vi, vi ska göra.
0: Ni handlar ju med börsnoterade bolag mm. i stor utsträckning, men hur korrelerar det här med, med börsen i stort? För det här borde vara ja, ganska låg korrelation.
1: Ja, exakt. Ja, men infrastruktur generellt brukar ju ha en lägre korrelation med... Börsen då. Det är också lite det som är tanken med fonden också att den ska vara en lite lägre risknivå än kanske en, en svensk aktiefond. Så det är också lite syftet att vi ska ha en lägre korrelation och att du får en liten lägre risk då i, i fonden än en svensk då, Just det. Eller en aktiefond. Då. Vilka
0: är det ni vänder ni er till? Vem är det som ska köpa den
1: här fonden? Ja, men ja, både privatsparare som vill ha en god riskjusterad avkastning i, i sin, sin fond och kanske vill ha något som är. Lite lägre risken än en svensk aktie, aktiefond men också så, så sagt institutionella investerare som eh, vill placera i, inom infrastruktur och fastigheter och mm. även skog eh, men kanske vill ha den här dagliga likviditeten i och med att det är en dagligt handlad fond. Då.
0: Just det. Nu har ni varit igång några månader så det är inte så länge men ni har ändå jobbat ett bra tag med att rita upp den här ja. fonden. Hur, hur ser ni hur ser du på utvecklingen framöver? Vad, vad kommer hända inom de här områdena?
1: Ja, nej men, jag tror att framöver så kommer det nog fortsatt alltså att vara en, ja, vi, vi tror ju mycket på inom infrastruktur där du har allt ifrån med elektrifiering och hållbarhetstrenderna kommer ju fortsatt vara väldigt starka. Och elnätspolag, elproducenter och avfallshantering och så vidare tror jag kommer drivas och verkligen ha en bra tillväxt framöver. Och det är väl lite det vi försöker också hitta att bolag som har någon form av BNP-tillväxt men kanske BNP lite plus där du får utöver att du har en... En nominell utveckling så får du den här lite extra tillväxten på toppen. Att du har någon strukturell drivkraft. Just Men du har också digitalisering där vi ser en ökad efterfråga på grund av 5G-utrullningen. Där har du många telekomtonsbolag till exempel som eh, gynnas av det här. För du måste förtäta näten och då måste du ha fler telekomtorn. Så det äger vi också bolag inom. Så det finns ju många strukturella trender som vi tror verkligen kommer driva framöver och som vi tror kommer gynna de bolagen som vi äger i alla fall långsiktigt.
0: Det här är ju en global fond, var, ja. var har ni mest investeringar? Är det Europa, USA? Eh, Eller det...
1: Ja, eh, USA är ju den största eh, delen i, ah. i fonden just nu eh, och det är 37-38% och sen har vi eh, Sverige ungefär 13% procent då. Nordamerika utgör ungefär 45 procent, men det är också lite lägre än vad man ser ett globalt index. Just det. Så, men, men det är ganska eh, diversifierat annars om man tar bort USA. Då.
0: Jag tänker spontant att det borde hända ganska mycket inom Emerging Markets kring mm. ja, Inte minst infrastruktur. Mm. Men det är ingenting jag har tänkt att det ska ha.
1: Jo, absolut. Det, det händer ju väldigt mycket där. Som sagt, det är ju ekonomi som växer väldigt snabbt och, och där ja. infrastrukturen byggs ut väldigt snabbt också. Vi har väl kanske sagt att vi investerar kanske inte i bolag som är noterade i tillväxtmarknader för att vi ser ändå en ganska en hög risk med att investera i de här marknaderna direkt. Just det. Så vi har bara valt att hålla oss till Alltså till utvecklade ekonomier i Västeuropa, Nordamerika, Australien, Japan och så vidare. Okay. Men sen kan ju de bolagen som vi äger och som är noterade i de här länderna i Västeuropa och Nordamerika ha verksamhet i utvecklingsländer, absolut. Just Men det. vi investerar inte i noterade bolag i de här tillväxtmarknaderna. Jag
0: känner att vi har kommit en bra bit på väg med det här. Är det någonting du tycker att jag har glömt som någonting vi... Du Nej, tycker jag borde det, fråga om?
1: Nej, det, det, det tycker jag inte. Jag tycker du har snabbat upp det mesta. <laughs> Vad bra. Men då får jag tacka dig så jättemycket. Ja, tack så mycket.
0: Tack. Du har lyssnat på Fond och Bank-podden. Producent Julia Sivers och ansvarig utgivare Kristina Kennedy.